1: right. Hola a todas y todos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de. Funados. Capítulo número 12, muchachos. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Cómo están?
2: Uy, increíble cómo pasa el tiempo. Bien, aquí, con ganas de salir persiguiendo al presidente por el perro muerto que hizo con la cuenta pública, pero... pero bien, bien. ¿Compañero? ¿Tú?
0: Feliz, iluminado, pletórico de alegría por la conexión con la realidad que tiene nuestro presidente. Se nota que se encarna en todos nosotros. Sí, es un ciudadano de pie. Bueno, y precisamente de eso vamos a hablar este capítulo, ¿no?
2: Sí, pues, pues tenemos mucho, mucho, mucho que. hilo que cortar.
1: Nuestro tema para hoy día va a ser, entre otras cosas, la cuenta pública de nuestro querido presidente Piñera. ¿Cierto? ¿Qué les pareció, muchachos?
2: Uf, compañero, ¿quiere lanzar usted primero la, las balas? A,
0: a ver... Si estuviésemos haciendo un FODA, yo te diría que, como fortaleza, primera cosa, efectivamente contó muchas cosas y fue pública. Entonces, bajo el concepto genérico, se podría decir que fue una cuenta pública. Eso, eso, no, no hay publicidad engañosa, claro.
2: <risa> fue un relato público, más que una cuenta pública, fue un relato público. Eso.
1: Oigan, pero antes de que entremos en materia, de lleno a analizar la cuenta pública, eh, queremos dejar invitados e invitadas a nuestros auditores y auditores a que nos sigan en redes sociales, ¿cierto? Instagram y Twitter en arroba podcast. También nos pueden seguir en Spotify como FUNAOS y lo mismo en YouTube. Así es que, bueno... ¿Cuál es la idea del programa hoy día? Eh, vamos a tratar de analizar los grandes temas, los grandes temas que trató el presidente Piñera en su eh, popular cuenta pública. Sí. Así es que, miren, yo les quería contar que dentro de la locución del presidente, él partió hablando de cuáles eran los grandes desafíos de hoy para Chile, ¿cierto? Y el primer gran desafío que mencionó, como no, es la situación sanitaria de la pandemia y el coronavirus. ¿Qué nos comentó respecto a esto? Bueno, un montón de cosas, ¿cierto? Que se había generado un plan de protección sanitaria, que había un reforzamiento del sistema de salud, y por último, mencionó eh, esto del de ya famoso plan Paso a Paso. Nuestra idea no es ir pormenorizadamente analizando cada uno de los anuncios que hizo él, sino viendo en términos generales qué nos pareció como cuenta pública. Entonces, eh, ¿qué les genera a ustedes eh, el, el análisis o la mención que hizo Piñera respecto al coronavirus y la forma en que se ha enfrentado por parte del gobierno? ¿Les satisfizo? ¿Les hizo sentido o no?
2: Bueno, yo creo que es evidente, sobre todo a partir de lo que fue horas después de la cuenta pública y el día siguiente también, eh, la reacción de, lo, de la comunidad científica de muchos de los participantes de esa reunión que mencionó Piñera, de los 40 especialistas etcétera, porque salieron a desmentir la atracalada de cosas que dijo el presidente sobre que escuchaba a las voces técnicas de que el, el planteamiento del proyecto de paso a paso había tenido... Eh, un proceso de conducción y de ponderación adecuada, etc. Y el, la verdad es que el tenor de las declaraciones ponen esto en tela de juicio de manera garrafal. Eh, permítanme citarle lo que, lo que dijo el doctor Basigalupe, que es especialista eh, en estas materias, es doctor de la Universidad de Massachusetts, eh, perdonen por la pronunciación, ¿no? eh, y que dice lo siguiente, mentiroso, le dice al presidente, cara de
0: oso.
2: ¿No mentiroso, cara de oso, entre muchos otros epítetos. Pero dice, no es faltar a la verdad, es un mentiroso.
1: ¿Y cuál es la diferencia?
2: La diferencia una es, una es
1: ocasional y la otra es sistemática, o una cosa así. Y,
2: y, que, y que una la primera de faltar a la verdad uno podría decir como falta es que omisión, ¿no? Puede haber algo de omisión. En este caso es mentira con dolo, como dirían los ustedes por los abogados.
1: ¿No? O quizá un error. Ahora, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo que más me llamó la atención es que esto que tú mismo dijiste, Rafa, que es que él habló de que habían escuchado. Eh, yo creo que él quizás oyó, no sé si escuchó. Y lo otro que me llamó la atención es que habló de en este famoso plan paso a paso que yo les comentaba hace un, unos minutos atrás. Eh, que cada uno de esos pasos y la transición entre ellos iba a ser eh, basada absolutamente en criterios, criterios científicos. Cuestión que, como hemos visto, ha sido bastante discutida. Primero por lo que decís tú, Rafa, que es súper categórico, pero por otro lado porque hemos visto incluso miembros del Consejo Técnico Asesor, cierto del Colegio Médico, de una serie de instancias, eh, incluso espacios públicos, que plantearon... Eh, posiciones, eh, incluso respecto a este nuevo paso de siete comunas de la región metropolitana a, un, a una etapa 2, como algo no recomendable, o sea, bastante eh, eh, negativo en términos del control por problemas de tra trazabilidad y una serie de cosas así, entonces, ¿cuál es la, el sentido con que yo me quedo en este punto? para no profundizar tampoco demasiado, es que Piñera, al final, en toda esta cuenta pública, se dedicó a decir una serie de cosas bonitas que o no tenían relación con la realidad o eran abstracciones que no tenían ninguna forma de ser aterrizadas en su gran mayoría. Entonces, eh, esto derechamente parece falso, ¿por? porque una de las críticas que se le hizo a Mañalich y al mismo Piñera es que no escuchaba a nadie. ¿por? Entonces, que él salga diciendo que escuchó a todos eh, no deja de ser contradictorio. ¿por?
0: No? Es que ahí tocaba un punto muy importante y, y nombraste un nombre mágico que ayer desapareció de la cuenta pública. <risa> Parecer ser que en el relato del presidente Piñera no hubo ministro Mañalich Exacto. Enrique Barrias Enrique asumió el año 2018, no hubo nunca antes otro ministro de salud. Que el manejo fue excelente, el manejo en cifras extraordinario. El, los problemas con las cifras la informadas a la OMS. No, es que eso no, no
2: ocurrió. Oh. Mm.
0: Exacto. Sí, no,
2: solo eso, no solo eso. Sino sí, digo, que además.
0: Puta, 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 puta.
2: Lo quería salvar, pero cagó. No. Pero, oh.
1: El guatón lo perdimos, está hablando en Jerigoncio. Quizás sí. se puso hablar en el idioma del presidente Piñera. <risa> Llamando a la red 5G ¿Cierto?
0: Oye, bueno, yo esto lo dejaría Tal cual ni no, siquiera lo yo, yo, yo creo Yo creo que el poder central de BTR Me está censurando
1: Vamos a hacerle una funa a
0: BTR, por Dios que nos ha costado grabar. Ya. Estamos, le queremos decir a todos nuestros auditores y
1: auditoras que cada programa que grabamos lo hacemos de forma remota y es una batalla contra BTR permanente, entonces vamos a encargarnos Hoy. de sumarnos a la demanda colectiva del CERNAC sí o
2: sí. Oye, yo quería, yo quería decir nomás que yo le, le he avisado varias veces a la pedí que dejen tranquilo al compañero, pero insisten en que una persona es es ese enemigo poderoso que andan buscando, pero déjenlo tranquilo, pues si ya es un buen cabro.
1: Oye, Guatón, pero tú nos estás contando un poco el, del tema Mañalit, ¿cierto? Que Piñera omitió absolutamente la referencia y pareciera que todo está estaba hecho bien, ¿o no?
0: Desde París en adelante. ¿No? O sea, en el relato del presidente Piñera Ministro Mañalich No existió, nunca fue ministro de salud Y en eso, y en eso Omite toda la gestión Mañalich, omite el tema de las cifras, Omite el tema de las cifras Que se le informaban a los MS Del castillo de Naipe De la, De las medidas que fracasaron Y que, ojo él, en mi opinión, estaba obligado a señalarlo. Quizás no imputándole responsabilidad a Mañalich. Tampoco se va a pegar el balazo en el PL. Pero el punto es que la situación que tenemos actualmente se debe a medidas que en el pasado se tomaron y que fueron erróneas. Entonces el mea culpa no es un mea culpa enteramente político, que lo es, por cierto. Pero era un mea culpa que técnicamente era necesario. ¿Por qué eso te explica cuál es la situación actual del país en materia sanitaria?
2: Bueno, por eso digo que hizo perro muerto pues, con la cuenta, porque salió corriendo, no, no encaró la situación, no habló, yo sé que vamos a hablar de estos temas, no habló del 10%, no habló del estallido social, no habló de, de ningún tema de relevancia real, solo mencionó algunas cositas, pero no profundizó en ninguno de estos elementos. Entonces, eh, sí...
1: Es que pareciera ser que Piñera es como esos niños que creen que cuando cierran los ojos todo desaparece. Entonces él, Absolutamente. Al, no mencionar, al no mencionarlo, pareciera ser como si no hubiera pasado. ¿cierto?
2: Claro, la pregunta es si también tiene su amigo de un imaginario como el de Pablo Longueira que le hablaba por las noches. O no, porque yo digo, ¿a quién sigue este señor? Pero, pero es, es, es terrible lo que decía eh, el compañero porque cuando uno lo escuchaba... Pareciera que todo lo que lo que dijo, ¿no? No existe mañaliz, no pasa, no, el coronavirus es una cosa chiquitita, no se murieron en ese día un poco menos o alrededor de 100 personas, no se contagiaron alrededor de 2.000 personas, mientras que en Europa empiezan los escándalos por los rebrotes, y en Alemania en la discusión está porque hubo más de 300 contagiados en un país de 80 millones de habitantes, y acá en uno que tenemos 17, resulta que 2.000 son una buena noticia, ¿no? Eh, paradójico.
1: Yo no sé si le habrá bajado el perfil en el sentido de decir que era algo como menor, pero yo sí creo que el gran discurso fue como eh, acá no hay un error del gobierno, es una situación que parece inmanejable. Pero ¿saben qué les iba a decir yo? Que me llamó mucho la atención que eh, él hace una mención muy somera a este tema, que yo pensé que iba a ser un plato fuerte, y realmente le dio un énfasis, pero... Muy, muy profundo al aspecto económico, que es el segundo punto dentro de estos grandes desafíos que hablaba eh, Piñera eh, para hoy en Chile. Déjenme simplemente mencionarles eh, los titulares de algunas de las cosas que comentó. Habló de la ley que amplía el ingreso familiar de emergencia. Habló de una red de protección social Que iba a beneficiar a 14 millones de personas En Chile Habló del desempleo y medidas para ello <risa> Habló de la eliminación de horas puntas de la luz ¿Cierto? En agosto y septiembre Habló de la ley de protección a clase media Subsidios a empleo Plan de inversiones públicas Apoyos PYME, agilización de trámite ¿Cierto? Y lo más hermoso de todo Un Chile inclusivo, descentralizado Y sustentable entonces, miren... ¡Bienvenido a los cosa. tiempos mejores! Eso, es que eso les iba a decir, uno siente que ya llegó como en tiempos mejores, o sea, da lo mismo que esté la cagada en el planeta, uno escucha al presidente Piñera y uno dice, me quedo tranquilo. Pero, ¿qué me pasa a mí? Tal como les decía antes, estas disculpas que uno ve, porque, y así lo dijo Bellolio, no sé si ustedes vieron las declaraciones al final de la cuenta pública, en que salió el flamante nuevo ministro Bellolio eh, a prestar ropa,
0: a raíz Atético. de las disculpas ¿cierto? Me acordé que se decía Smears. <ríe> sí, Un Smears <ríe>
1: sí, Un Smears O el Giorgio Jackson de la, de la derecha Como le dicen ahora ¿cierto? Me gustó <ríe> Pero bueno, eh, salió Villolio diciendo que En la historia republicana ¿Cuántas veces había escuchado a un presidente De la república en la cuenta pública Decir dos veces disculpa, ¿Ya? Y a mí me parece tan llamativo esa cuestión porque una de las críticas que se hizo también transversalmente es la falta de autocrítica de Piñera y de su gobierno en el manejo de la crisis social, de la crisis sanitaria y todo lo demás. Y una, y, ¿y qué me pasa a mí con eso? Que siento que él nuevamente atribuyó toda la responsabilidad de la cagaca en Chile no a los condores del gobierno, sino a la situación extremadamente grave que cualquier país, hasta las primeras potencias del mundo, así lo dejó él, eh, eh, dejaba o esa parecían pocos sus esfuerzos en el fondo entonces si, si potencias mundiales vieron eso cómo no le va a pasar a chilito cierto y, y entonces, ojo la no ojo la disculpa
2: sí voy pues, ojo la anécdota con la disculpa que apareció el discurso escrito y en el discurso escrito efectivamente estaba la palabra disculpa pero él no la pronunció se fijan entonces ahí hubo una decisión improvisada digamos del presidente de sencillamente no tocar ese tema, no, no mencionar la palabra, ¿sí? Eh... Pero por otro lado,
1: ¿sabéis qué es lo que me pasa? Que yo creo que eso, Piñera, es el rey de salvarse de esas cosas y siempre se saca los pillos con que el sonoprompter o el teleprompter o la wea que sea con que está leyendo ¿no? o que fue una cuestión casual, eh, casual, pero lo otro no tiene saque, o sea, eh, cuando uno pide disculpas, pero pide disculpas porque las circunstancias fueron tan excepcionales que no me dejaron hacer otra cosa, ¿qué responsabilidad tengo yo en eso? ninguna,
0: o sí o sea, lo que, lo que ocurre más allá de el acto de contrición que lleva a una persona a pedir disculpas que por supuesto no existió en el fondo todo redunda en lo mismo, un presidente que no tiene conexión alguna con la realidad y lo que es peor quiere habla de acuerdos nacionales del espíritu de los 90 de la concertación pero loco eres, eres incapaz de decir de reconocer lo que se ha hecho mal porque por cierto, el hecho de que el desconfinamiento famoso en acá, acá en Santiago o sea en agosto y que todavía la pandemia siga siendo una tremenda crisis sanitaria en el país hasta el día de hoy eso es alta responsabilidad del presidente. Absolutamente.
1: Oigan, y lo otro que tocaba al Rafa, que no es menor, es que eh, precisamente hablando de todas estas medidas económicas ¿ah? eh, para enfrentar la crisis que había, que era económica y sanitaria, jamás mencionó el retiro del 10%, que es una cuestión que ha ocupado todos los titulares en las últimas semanas, que ha sido ampliamente discutido, que o sea, nosotros escuchamos racar vestiduras, que esto iba a ser el fin del Chile, ¿cierto? Curiosamente no pasó nada de eso. Hay al día de hoy cerca de 6 millones de solicitudes en menos de dos días hábiles, de, desde que se inició el retiro provisional de fondos. Y el silencio, nuevamente, el presidente Piñera cerró los ojos y por lo tanto eso nunca pasó, ¿o no?
2: Sí, absolutamente. Es que. Yo creo que eh, está. Todo esto está relacionado. La ausencia de una disculpa. La ausencia de, de autocrítica. De mencionar este tipo de temas. Donde lo que evidenciarían es efectivamente. lo mismo de Mañalich. El fracaso del gobierno. en diferentes materias. Eh, ya Dícese de proyectos de ley. Eh, qué sé yo. Ejercicio gubernamental como tal. Y la pregunta es. ¿qué tendría que haber dicho Piñera al respecto? ¿no? Uno como ciudadano esperaría que dijese eh, lo que pasó, es decir nosotros no estábamos de acuerdo pero asumimos los costos de la democracia y de que el, el parlamento se haya puesto de acuerdo en estos temas, porque ellos no es que perdieron una elección reñida, fueron absolutamente minoría o si sea, acá no hubo polarización respecto al 10%, acá hubo una mayoría Abismal que estuvo por a favor y una minoría muy pequeña que estaba en contra y que de defendía los intereses en primera instancia los, los intereses de la AFP, dentro de la cual estaba el mismo presidente Piñera.
0: De hecho, en más, yo escuché. No me acuerdo un analista político decir. Pero qué tremendo acuerdo nacional. ¿Cómo no lo ven? estuvo de acuerdo prácticamente el 80% del Congreso. que representa a la ciudadanía. Yo lo y el, y el analista, que no me acuerdo quién fue quien lo dijo, dijo, yo no lo puedo ver más cristalino de club. Luego, promulgada la reforma constitucional, en dos días, 6 millones de solicitudes. Como que la gente estaba como de acuerdo con esto, pareciera hacer No es solamente de encuesta, de... Criterio de research ahí. Creo... No, no, no tiró
2: a un número así como al, al vacío. Parece que la gente quería esto. Sí, y yo creo... ¿Y, y saben que Mi tesis es que Piñera hizo la cuenta pública porque tenía que hacerla. Porque si él hubiese podido elegir, no la hubiese hecho. Y quería tratar de eh, salir jugando un poco, zafar de los temas de relevancia y pasar lo más piola posible. Eh, esto refleja la condición, el, 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 se dice de degradamiento, ¿no? El degradamiento o la degradación... La degradación. La degradación de la figura presidencial en la que ha devenido eh, Piñera nomás. No, no hay ¿Eh? de otra. No,
0: no, y aparte que... Volviendo al tema de las 6 millones de personas y que lo conversábamos antes de, de empezar a grabar. Ninguna de las medidas del presidente abarca tanta población como el retiro del 10%. Si eso Para es lo triste. Él dijo que su plan social
1: iba a abarcar a 14 millones de personas. Ojo. así que Bueno,
2: ha dicho muchas cosas. <risa> <risa>
1: Oye, pero lo que yo les puedo decir es que ustedes creo que todavía no, no, no conocen a nuestro presidente pese a que ya lleva dos periodos. Pero Piñera nunca pierde. Esa es para mí la lógica detrás de la personalidad de Piñera. Piñera nunca pierde. Entonces piensen en qué es lo que pasó cuando eh, el Congreso barrió, ¿cierto? Eh, aprobando este proyecto con incluso todo el eh, ruido en la derecha, ¿cierto? Eh, los discos ahí que pasaron por Tribunal Supremo y todo lo demás que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Pero Piñera, al final de todo eso, incluso estudió, y estuvimos varios ahí preocupados de que eso ocurriera por las consecuencias sociales, el vetar el proyecto de ley, mm. ¿cierto? O llevarlo al Tribunal Constitucional. Finalmente tomó la decisión correcta, creo yo, que era simplemente promulgarla. Pero eso habría sido una salida súper democrática, justa. Habría sido muy razonable que lo que el mismo Piñera dijo en prensa antes lo repitiera en la cuenta pública, como tú lo decías, Rafa. Pero Piñera no pierde. Entonces Piñera no puede permitir dejar registro en una cuenta pública de que le ganaron por goleada. Eso no puede pasar. Por eso lo omitió. Sí,
2: y, y ojo, porque yo creo que esa es la palabra o, o en la definición. Le ganaron por goleada. Porque hay una cuestión que yo matizaría que es que no fue desde mi punto de vista una decisión soberana la de no ir al tribunal constitucional o no vetar la ley porque el nivel de presión social eh, incluso desde sectores de su coalición por dejar eh, consagrada esta ley, hacía imposible, pero realmente imposible tomar una decisión diferente, es decir eh, lo que estamos viendo es sencillamente, en este caso, eh, la acción, digamos, de impotencia del presidente ¿no? que está obligado a tomar una decisión y que no quiere ponerla de manifiesto una vez más en la cuenta pública. Porque Exacto. queda de, nuevamente eh, menospreciado en su poder y en su figura presidencial.
0: Ahora, chiquillos... No, Habría sido un papelón político peor si no tenía los votos. Imagínate vetar una ley para que te rechacen el veto. No, eso
1: sí que habría sido catastrófico.
0: Pero, <risa> pero bueno, bueno,
1: igual mira, ojo que las movidas no siempre son tan eh, baladíos o fútiles. Por ejemplo, hace esta misma semana o la semana anterior... Eh, metió un gol el gobierno con el tema del proyecto de ley de suspensión de servicios básicos, pero yo muchachos quiero llevarlos a otro tema, que es la dimensión republicana ¿cierto? de estadista nuestro presidente Piñera cuando dentro, dentro de este relato de su cuenta pública hizo una suerte de raconto eh, o ejercicio retrospectivo de mirar los últimos 30 años de Chile y llamarnos a todos a unirnos en paz y democracia me encanta eso de Piñera porque uno lo escucha hablar hace 30 años a Raj y dice las mismas weas pero bueno, en fin ¿qué cosas dijo respecto a esto? en primer lugar mencionó el acuerdo por la paz de noviembre del año pasado eh, condenó la violencia condenó enérgicamente la violencia pidiendo al Congreso acelerar la aprobación de proyectos de ley del gobierno para la modernización de las policías y eh, la protección de la infraestructura crítica habló de la droga y el narcotráfico, habló del terrorismo en la Araucanía, palabras que eh, hacen eco de lo que dijo el eh, recién estrenado ministro del Interior, eh, Víctor Pérez, a raíz de su última visita, eh, y habló además de un acuerdo constitucional de fortalecimiento de instituciones. ¿Cuál es el gran pero que vemos todos en este ítem, cierto? En este llamado a la paz y a la democracia. ¿Cuál es la gran omisión a raíz de esto de la... Fal de faltar a la verdad ¿Cierto? ¿Qué ven ustedes?
2: Bueno, hay Una serie de cosas eh, El título Número uno Ni una palabra acerca de las violaciones A los derechos humanos Es decir eh, Se manifiesta Con grandilocuencia Para rechazar la violencia Bueno, este es un discurso que tiene Muchos meses ya eh, Estos llamados fútiles llamados a condenar la violencia, como si el mero acto de, eh, de condenar la violencia eh, suprima la emergencia de actos de violencia, digamos, de, confundiendo lo que es el discurso con la realidad. ¿no? Pero, pero me parece relevante esta ausencia, esta omisión respecto de violación a los derechos humanos que no son materia de discusión política. Estas cuestiones están ratificadas por organismos internacionales, por también por una organización de carácter independiente del mismo Estado de Chile. Entonces, eh, el hecho de bypasear eh, esta circunstancia en, en, en un contexto de cuenta pública, donde tiene que hacer una revisión del de pasado reciente también, me parece resueltamente antojadizo y al mismo tiempo grave.
1: Además que a mí lo que me llama la atención, Rafa, es precisamente lo que tú comentaste, o cómo lo dijiste, que es eh, esto de la inconsistencia entre el discurso y la realidad. Porque el mismo Piñera, en su cuenta pública, eh, hizo apología a los derechos humanos. Él habló de su irrestricto compromiso con los derechos humanos, con la democracia y todo lo demás. Pero cómo eso se puede aterrizar desde el discurso cierto, a la realidad, cuando tienes a cuatro organismos de derechos humanos independientes, eh, varios de ellos internacionales, ¿cierto?, que unánimemente han condenado las, las violaciones a los derechos humanos desde el estallido social, con miles de casos de personas que han sido detenidas, violentadas, eh, cientos de personas mutiladas, eh, que han perdido su visión. Y eso no es un hecho aislado. Entonces, cuando uno ve que sigue el general Martínez, ¿cierto? Que sigue el intendente Guevara, que siguen una serie de personas que tienen responsabilidad. El general
2: ¿Pérez? Rosas, el general el, el Rosas. El general
1: Rosas, puta. Ni, ni qué decir. Y, y que además peleó incesantemente por mantener a su primo Chadwick, que fue el que mm. eh, llevó la batuta en todo esto. Después Blumel fue así como un pestañazo y ahora tiró a Víctor Pérez. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces uno lo que piensa es que al final es totalmente inconsistente Ay. el discurso entre eh, la teoría o lo que él dice querer hacer y hacer con la realidad Guatón, ¿tú querés decir algo? no?
0: Bueno, es que acá hay, acá, acá, hay, acá hay varios temas, primero desde la protección de los derechos humanos no, que yo estoy con el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y, e indulto a dos violadores de derechos humanos durante la semana Estoy con el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y mi nuevo ministro del Interior es Víctor Pérez Varela. Sí. Eh, y luego, luego en, una, en, en la siguiente derivada, estoy por la ley de fortalecimiento de las policías y de la inteligencia. Sí, pero nuestras policías hay que hacerlas de nuevo. Nos han dicho organismos internacionales, eso mismo. Sí y Human Rights Watch están prácticamente de acuerdo con que carabineros y la PDI hay que hacerlas de nuevo, sobre todo carabineros entonces a esos cuerpos policiales quieres fortalecer entonces uno, uno dice ellos cumplen una función que es necesaria en una sociedad pero loco ya no puede ser un cheque en blanco ya te, hubo un estallido social, 400 mutilados Gente, mm. gente que perdió la vista. El caso. O sea, Gustavo Gatica, que ayer el diputado Winter, por suerte él lo recordó. Veinte sí. años. 20 años quedó mm. ciego por un agente del Estado.
2: No, y lo, y, lo, y lo interesante respecto de ese caso es que. Entonces. Eh,
0: Eso. a uno.
2: ¿Qué cosa, Rafa? Sí, que lo interesante de ese caso es que al día siguiente, si mal no recuerdo. De cuando de cuando eh, dejan ciego a Gustavo Gatica o a los pocos días. Blumel dice. Eh, he, le he dicho a las policías que tienen siete días para esclarecer quién tuvo responsabilidad. quién es, quién es aquel que tuvo la responsabilidad de, de esta situación. Y hasta el día de hoy estamos esperando. Entonces. Eh, las policías, como dice el compañero y lo hemos conversado en, otras en, otra, en otros momentos son de absoluta relevancia y por, porque son de, de absoluta relevancia no pueden estar echadas a su suerte como lo han estado de un tiempo a esta parte especialmente en lo que fue el denominado estallido social eh, en esta suerte de rebelión general ciudadana eh, y que uno sabe que va a volver a pasar, porque cuando la pandemia merme, la gente va a comenzar a salir a las calles, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las garantías que tienen los ciudadanos con policías que además, mientras pasa el tiempo, se siguen armando? El mismo gobierno... Acá, bueno, aparecen muchas cuestiones bien complicadas, ¿no? La, las policías acaban de, de recibir nuevo armamento, con, con armamento que tiene... Ataca cuestiones del tímpano, a través de sonidos. Ya recibió hace algunos meses, hace un par de meses, nuevas, eh, un, nuevos guanacos, no sé cuál es el nombre técnico. Yo los conozco como guanacos. Carros
1: lanzagua.
2: Carros lanzagua directamente traídos de Alemania, porque para eso son buenos los alemanes también, para, para exportar armas. Eh, saludo a todos mis amigos en Berlín. Eh, tengo muchos, mi pareja, pero bueno, hay que decirlo. Eh, y resulta que en todo este panorama hay que mejorar las policías porque necesitamos mayor represión bueno, con esto se confirma que el señor Piñera no tiene estatura de estadista sino que es un mero presidentucho es que ¿sabes
1: que creo yo? yo creo que, bueno, ya hemos hablado del tema de la estatura eh, de Piñera y no lo digo, lo digo en sentido figurado por si acaso, ¿sabes? para que no pienses que me refiero a su anatomía física <risa> Pero ya hemos hablado de la estatura de Piñera como estadista y claramente creemos que no lo es. Pero saben que a mí me llama la atención cuál es la posición de Piñera. Porque yo creo que acá hay una decisión simplemente estratégica. Yo no sé si él tenga un amor por la institución eh, castrense ni por las fuerzas de orden. Yo creo que él sencillamente está donde le conviene estar. Entonces, si ustedes se fijan en, el, en la cuenta pública, Piñera agradeció a las fuerzas de orden eh, por cómo habían contribuido. Lo hizo Piola... Pero yo, a mí no se me pasó. En cambio, bueno. eh, y además, él dentro de esta misma eh, problemática, este tema, ¿cierto?, de la delincuencia y qué sé yo, habló de la droga y el narcotráfico. Oye, eh, el gobierno mandó un proyecto de ley en donde se facultaba a las policías a retener, ¿cierto?, los decomisos de droga y destruirlos <risa> ellos. Entonces, cómo es, es como una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo darle más atribuciones? Además, digámoslo, instituciones que están, pero históricamente envueltas en casos de corrupción, de robo, de abuso de poder, y sin embargo darle más atribuciones de esta naturaleza querían, es una aberración.
2: Querían hacer famoso el bombo fica de nuevo.
0: <ríe> y no broma, el chiste ya parece, ya dejó de ser chiste hace rato. Sí. Joaquín, mi, mi teoría... Yo tengo una teoría un poco más elaborada que la de usted. Es que yo creo que el presidente oh, quiere hacer oh, oh. que Plan Z vuelva, <risa> vu, vuelva a estrenarse en las pantallas.
1: El programa, estás diciendo tú. Ah, no el programa, no el, programa no okay. el plan, No el verdadero no. Plan Z, que, sí, sí, sí. que llevó
0: al pronunciamiento sí. militar a defender este, esta república, por supuesto. <risa> Ay, Felipe Cuevas, si nos está escuchando... Qué manera de reírme ese, ese día que validaste el plan C, que a tus familiares lo iban a agarrar en la UP. Saludos Felipe Cuevas, fue lo más gracioso que he escuchado en mucho tiempo. Sí, le hizo con donde, el Sea frío. lo que sea que estés haciendo, sea lo que sea que estés haciendo, síguelo haciendo y no vuelvas a la política nunca más. Eh, donde estés
1: haciendo daño, donde sea que estés haciendo daño, escúchalo.
0: Quédate ahí, quédate ahí y lo, y lo vuelvas más. Pero bueno. El punto, más allá de ojalá que vuelva Plan Z, el programa, no, pues el punto es que el, el presidente, bueno, en, en consonancia con el nuevo gabinete que designó, del que vamos a hablar después, en el fondo se alineó con la, con la ultraderecha, pero con la parte poco inteligente de la ultraderecha, porque... Hay gente dentro de la ultraderecha que yo sé que está muy preocupada por la situación de Carabineros, que le encantaría que Carabineros fuera una institución proa porque la siente como propia. El punto mm. es que este apoyo irrestricto, este cheque en blanco, era muy propio de cuando estaba el capitán general de Rafa vivo. Pu. Mm. Exacto, Oye, cuando Augusto José Ramón eh, estaba
2: esa, vivo. Esa no te la acepto, compañero. ¿eh? Jamás, ni en broma.
1: Estoy dando vuelta a la chaqueta como tantos de la derecha, Rafa.
2: <risa> ni en broma, muchachos, ni en broma. Además, que yo no soy el que lleva apellido merino, ¿ah? ¿eh? Le
1: diste, pero en la endogamia, así, cachai? Como le tocaste absurdo. a la familia. No vaya a reaccionar como Moreira. Ojo, ojo. <risa> ojo. Oigan. Ojo. Bueno, lo que les iba a decir es que siguiendo con esta, con esta cuenta pública, el, el siguiente punto que tocó Piñera, que me parece que es lo que tiene más carácter de cuenta pública, es cuando hizo un repaso del de cumplimiento de sus promesas electorales. Y habló de una serie de cosas, ¿cierto? De eh, la ley de reducción de dietas parlamentarias, la insistencia que hizo ayer a raíz de su proyecto de reducir eh, el número parlamentario a lo de mo modernización del Estado, cuec, eh, de libertad y responsabilidad y una serie de cosas así, y entre otras cosas habló del plebiscito, cosa que a mí me sorprendió muy gratamente. ¿O no? Yo pensé que iba a ponerle más. Eh, iba a ponerlo más en tela de juicio. Y sin embargo, lo que dijo fue que había que hacerlo con responsabilidad y en forma segura.
2: Sí, yo creo que ahí se, se da nuevamente la paradoja, porque este mundo está lleno de paradojas, de que no no puso en tela de juicio el plebiscito lo que es muy positivo, me pareció como abierto en ese sentido eh, discursivamente ¿no? y no quiero decir jamás me voy a, a digamos a, a asociar a la tesis de Hadwe que yo creo que ya está un poco pasado para la punta de que esta cuestión hay una conspiración detrás para que suban los contagios y no, y, ¿no? Como no tenga lugar el plebiscito, pero eso no lo podría decir, pero sin embargo, lo que sí es evidente es que sabiendo, ¿no? habiendo dicho eh, lo importante que es que el plebiscito se desarrolle en un contexto de normalidad, que, no de normalidad, pero de seguridad, de la mayor seguridad posible para la salud de todos los ciudadanos, bueno, las medidas que toma para eso no son, no van precisamente en esa dirección, ¿no? Entonces, ahí hay una negligencia que es evidente y que probablemente nos vaya a explotar en la cara en un par de semanas más. Si es que no, en un mes más. Eh, así que hay un poco de dulcidad. Ah. La, ver la verdad,
0: cuando Joaquín a propósito de tu cita, yo pensé que era una campaña de las jocas, del, del VIH porque hacer el plebiscito con responsabilidad y en forma segura, pero eso es como el sexo ¿no? sería como lo recomendable
1: oye, pero puede llegar a ser tan ya, satisfactorio ya, pero más y más y,
0: y, y más esperemos, y más no, pero el punto es que lo, también como lo conversamos en la pauta él está obligado a decir eso porque es parte de la constitución, pues si al final del día si él no dijese eso si él estuviese jugando a que no se hiciese el plebiscito, estaría incumpliendo la constitución sí. cosa que en un presidente, bueno, es gravísimo yo sé que hemos perdido la conciencia de, de decir eso, pero sí lo sería exactamente, y ¿saben qué otra cosa me llamó a mí la atención?
1: que él habló a raíz de toda esta crisis y advirtió respecto al riesgo de caer y comprarse los populismos. Dijo, en este escenario, ¿cierto?, en que aparecen mm. soluciones mágicas que solamente se tiñen de crítica, que, ¿cierto?, no son más que panfletos, por favor, y lo dijo textual, hay que resistir los cantos de sirena, ¿cierto? Amarrarse al mástil, amarrarse al mástil. Sí, bueno. Entonces, y yo lo que digo ahí, que es lo que estábamos conversando nosotros también, eh, fuera de... O sea, no al aire. Era que eh, hoy día pareciera ser que todo lo que no se ajusta al modelo que propone Piñera a la derecha es populismo. Entonces, hmm. cual, cada vez que uno busca solucionar o busca alternativas... Que vayan en dirección a solucionar eh, problemas más o menos estructurales, esto se. Eh, no, que mira, ¿cómo se te ocurre? Es que esta cuestión son populismos, pero si sigamos avanzando así, si vamos tan bien y que siga, entonces. Eh, ¿Cuál es el tema? Que no se puede hacer ningún cambio a cómo estamos haciendo las cosas ahora. Porque si uno llega a mover un, un, eh, un grano del statu quo como está ahora, caemos en, en el caos en Venezuela, en el populismo, ¿cierto? O nos mandan a Cuba, Corea del Norte. Y uno dice, ¿qué ocurre con eso? ¿Por qué tiene que existir ese discurso que finalmente se va instalando? Entonces cada vez que la gente empieza a sentir eh, y a demandar cambios más de fondo, inmediatamente se autorregula, se censura y piensa, no, esta cuestión es un tema populista, esto no, no hay por mm. dónde. ¿O no?
2: Sí, absolutamente. Eh, yo creo que el término mismo, populismo, se ha transformado en una suerte de joker. Todo lo que no calza en, un, en una foto, en un modelo preconcebido, es populismo. ¿no? Entonces, eh, si es que queremos hablar de educación como un derecho social... Populismo. Si creemos en la salud, en que nadie debe morir eh, sin haber tenido la posibilidad de acceder a una salud de calidad, eh, eh, populista. ¿no? Eh, y lo que no hay que olvidar es que el populismo, al ser un concepto tan maleable, tan flexible, hoy día incluso se habla en las ciencias sociales de populismos de izquierda, de populismos de derecha y de populismos de centro. ¿Sí? Entonces, sí, lo que no. El lo partido que no, de orden. El partido de orden, bueno. Entonces, no. El, la, el nivel de maleabilidad que tiene el concepto de populismo hace. Eh, supone un déficit, ¿sí? Porque es poco explicativo, ¿entiendes? Sobre todo cuando hablan los políticos.
0: Absolutamente. Ahora, A ver, hay, hay, hay un tema respecto de lo, del populismo de Piñera. O sea porque bueno, que Piñera hable de populismo es divertido por muchas razones ¿cómo olvidar ese viaje a Cúcuta en que fue a hacer el ridículo con la famosa ayuda humanitaria para ayudar al presidente, para ayudar al presidente Guaidó oh ¿verdad que, no, ¿verdad que eso no resultó? ¿cuál, cuál de todos los Pero, presidentes?
2: bueno, acá estábamos esperando todavía el presidente designado para Chile ¿no? ¿Ah? es que
1: bueno. no tenemos esa figura
0: constitucional nosotros a diferencia ah, de la república bolivariana ya. <risa> ya, pero más, pero más allá del ridículo que fue hacer a Cúcuta que fue bien, bien impresentable cuando un compadre mete un camión tres cuartos a la moneda ofreciendo ayuda en cajitas, mandando a sus ministros a repartir cajitas que le dijeron es más caro, es insuficiente esta medida es mala y, y eso no es populismo
2: Sáquese la foto y que porque la foto verdad, aparezca con, ser... con... no
1: Sí, pues el instructivo, ¿se acuerdan?
2: cuando El, se instructivo. el instructivo
1: de la foto. Oye, espérate, botón, déjame ayudar Maldita Carla Rubilar. <risa> Repitió la misma, weá, porque yo te creo que lo hubiera hecho la primera vez. Pero, weón, volvió a repetir la misma idea de las cajas, weón. Eso sí que habla de testarudez y populismo. Pues, bueno, entonces hay que ser bien carepalo, ¿no, presidente? Oigan, pero yo les quiero comentar otra cosa más habló, entre otras cuestiones, de justicia social. Y yo creo que si hay un tema que es bandera del movimiento social y de la crisis de octubre del año pasado, eh, es la justicia social, la igualdad y una serie de cosas por el estilo. Ahora, eh, lamentablemente no me sorprendió el que hiciera caso omiso absolutamente al conflicto social. Hizo un par de menciones, así como las demandas muy legítimas de los ciudadanos, pero sería todo, o sea, una cuestión que la podría haber dicho cualquier presidente en años anteriores. Eh, su, yo te diría que como el core o como el centro de su discurso fue la importancia de la familia, ¿cierto? la protección de los niños, habló del tema del reemplazo del cename por dos servicios que son de protección de niñez y de reinserción social juvenil, eh, habló de acceso universal a las cunas, ¿cierto? el quinto obligatorio, una serie de cuestiones por el estilo pero en toda esta noción de familia, en donde hasta la Constitución eh, la consagra siento como el núcleo fundamental de la sociedad, y sin embargo no hizo ninguna mención, ninguna, a la familia homoparental, ni a la adopción homoparental. Entonces me llama particularmente la atención el que él piense la noción de familia nuevamente desde su perspectiva, ¿cierto? Especialmente cuando él habló expresamente, y estoy citando, de construir una sociedad más justa, inclusiva y diversa. ¿Qué clase de contradicción, de inconsistencia? O sea, nuevamente, es una falta de conexión entre el discurso y la realidad absoluta.
2: Es que la inclusión y la diversidad no está concebida para todos, pues Joaquín, ¿hasta cuándo? Sí, hay niveles, no, hay niveles, de inclusión y de diversidad, bo, Oye, man, sí. No de
1: esa inclusión, no de, no, de la, no, bo,
2: de de la, la otra. otra gente,
1: de la gente, la gente heterosexual, esa inclusión, bo, claro.
2: Sí, bo, en el fondo incluyamos y seamos diversos e inclusivos con todos los heterosexuales de este mundo, que ninguno se quede afuera. Y los homosexuales, no de esa inclusión, no de esa, ¿no? que nada que decir.
1: Eh, otro tema eso El tema de los homosexuales ¿Para qué? Mira Si ellos pueden hacer su eh, Acuerdo de unión civil ¿Para qué siguen hueveando Ya para Tener hijos Y así si los niños Están tan bien en el cename ¿Para qué? Exacto Ahí, vamos a extorsionarlo En una familia disfuncional. ¿Cómo le va a explicar A los niños que tienen Dos papás? O dos mamás. No, pues mucho mejor explicarle a los niños que viven en una casa donde no tienen papá ni mamá, hueón, y que los violan, ¿cierto? Eh, los abusan, se mueren. ¿ah? Terrible. Pero, es el, pero eso sí que sí, Ahí sí, eso sí que es diversidad, ¿o
2: no? Sí, pues no, terrible. Miren, a, hablando en serio, a mí me parece que esto va muy en la línea. Yo sé que lo vamos a tratar en un momento con el cambio de gabinete y el giro eh, pseudo-pinochetista que ha tomado el gobierno. Eh, hacia la derecha más radical, no, todavía no, a la derecha castiana, pero casi, ¿sí? Casi. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente quiere afirmarse al, al poder, afirmarse a ese 10% que hoy día tiene más duro, eh, o 15% con suerte, y yo creo que menos, eh, a través de este tipo de cuestiones valóricas que... Eh, son realmente de relevancia para la población y para él absolutamente insustanciales ¿no?
0: o sea él, él anunció como gran cosa la reforma al Sename pero yo he escuchado yo debo reconocer que no tengo conocimiento cabal del proyecto pero a mí me produce mucha inquietud que la defensora de la niñez que Patricia Muñoz sea tan crítica del proyecto y que diga que es un cambio cosmético a la situación actual de los menores y adolescentes de los niños, niñas y adolescentes entonces si una persona que está metida en el tema y que ha sido bueno, ha sido una piedra muy incómoda en el zapato para el gobierno esté diciendo estos abrazos son son de mentira uh, a mí no me, no me da ninguna buena espina y otra cosa
1: que tenéis que considerar en eso, Guatón, es que eh, el alto, eh, la alta rotación que ha habido en términos de autoridades de defensa o protección de los menores. O sea, tanto en el Sename, la Defensora de la Ñ en general, hay una rotación muy alta, lo que quiere decir que no existe una suerte de... de sí. Claro, y no solo de continuidad, sino que de, no, no están alineados los intereses aparentemente. Política
2: de Estado. Exacto. Exacto.
1: Entonces, oigan, pero saben Ahora, que hay otra cosa que fue el, muy interesante respecto, respecto a este tema, que eh, de la justicia social, cuando habló de las mujeres, ¿cierto? De la violencia de género, como él condenaba eh, derechamente y toda forma de violencia de género. Entonces, eh, respecto a ese punto, eh, con, con, en, en un contexto que es particularmente sensible por todo lo que ha pasado por el caso Antonia, ¿cierto? Eh, eh, Martín Pradena y qué sé yo eh, no sé, ¿qué, el, el que habló habló primero de la ley Gabriela, ¿cierto? Eh, y pidió uh -huh. y urgió al Congreso en, aproba en aprobar los proyectos que ellos habían ingresado como gobierno para eliminar los sesgos de género de la legislación chilena entre ellos eh, las modificaciones a la administración de la sociedad conyugal que es un sistema decimonónico de hecho, quiero ocupar esta plataforma para decirle a las mujeres que nos escuchan por favor, nunca se casen por sociedad conyugal. Nunca se casen por sociedad conyugal. Y lo repito por tercera vez. Nunca se casen por sociedad conyugal. Dicho eso... Asesorías eh...
0: jurídicas de Joaquín R. <risa> pero,
2: pero diga por qué. Muy corto, no, porque muy debe bravo. haber gente que... Mira, ya, pero en una, una palabra. Frase, en una sí, frase,
1: po. porque cuando tú te casas como mujer en sociedad <risa> conyugal tú le entregas las cosas a tu marido y te olvidas. <coughs> y eres prácticamente un hijo más en la familia. Entonces, no puede ser. No puede ser que hoy día tengamos ese sistema. De hecho, a mí me parece bien el proyecto de reforma que ingresó el gobierno respecto a la administración de la sociedad conyugal.
0: Pero la pregunta es, ¿es esta una agenda de género? A ver, a propósito de nuestra publicación en redes sociales del día viernes, eh, el abogado institucional pidió prisión preventiva para Daniela Sierra luego de ser detenida en una protesta por la liberación de los presos políticos mapuche Daniela tuvo que quedarse en prisión preventiva porque él fue el abogado de la intendencia quién se, que, que, quien pidió la prisión preventiva con una apelación verbal ¿Que el, que el juez por cierto ni siquiera decretó que por la ley de agenda corta y aprovechándose de la ley de agenda corta que es ultra hiper represiva Daniela tuvo que aguantarse tres días presa recién parida entonces ¿ese gobierno me viene a hablar de que quiere erradicar la violencia de género?
2: Sí, absolutamente no, eh... bueno, est esto eh, refleja una vez más el nivel de desconexión que tiene el gobierno el mismo Piñera, porque eh, ¿para qué no, no hacemos los tontos si sabemos que él ha monopolizado este tipo de discusiones al interior del gobierno? Bueno, esta desconexión que existe con la ciudadanía, en este caso con las mujeres. Y no le basta, no le basta que salga un millón de personas a, a la calle para demandar por derechos, por, por ninguna regalía por derechos mínimos de igualdad entre los géneros. Entonces, eh, es una cuestión insostenible y lo que decía Joaquín, esta anécdota respecto de las sociedades conyugales, que pueden ser una, un punto positivo, dan cuenta de la irrelevancia absoluta que tienen la política de género eh, para el gobierno.
1: Claro, y de hecho, si uno... Eh analiza esta cuestión más de fondo. Otra de las características que hay en todas las propuestas de Piñera es que se atribuye ciertos méritos que aparentemente no le corresponden. Por ejemplo, a raíz del acuerdo nacional, cierto que hablábamos de noviembre del año pasado, él se planteó casi como una suerte de líder que encauzaba estas distintas intenciones de diálogo. O sea, él fue, la moneda abrió las puertas. ¿Ya? Cosa que no fue así, o sea, yo creo que Piñera estuvo ahí porque estaba de presidente, pero en verdad el acuerdo fue fuera de la moneda Y lo mismo pasa acá, por ejemplo, con el tema de la ley Gabriela, o sea, él decía, nosotros aprobamos la ley Gabriela La ley Gabriela tuvo su origen en una moción parlamentaria, que presentó la diputada Cariola, ¿cierto? La diputada Sabat y una serie de diputados más, y él la promulgó, pero no fue ni siquiera una iniciativa del gobierno Entonces
2: eh,
1: Y, y, y ojo parece, ¿Sí?
2: Y, y ojo que eh, en esa ley Gabriela, corríjanme, porque quizás me puedo equivocar, uh -huh. pero en esa ley Gabriela estaba este tema de la imprescriptibilidad de delitos eh, en materia de eh, abuso. Y, y en justamente la semana en que se promulga esta ley eh, y aparece una denuncia contra su tío eh, Bernardino Piñera sí, po. la pone en esa misma semana en tela de juicio y dice, no, pero si esta persona está denunciando por una cuestión que pasó a 50, hace 50 años, que es el objetivo mentado de esa ley, entonces ahora subirse al carro de la victoria, cara de raja
1: nuevamente, inconsistencia entre el discurso y la práctica oye, y hay una cosa que a mí me encantó a propósito de ese mismo tema, que es cuando se refirió a los adultos mayores y habló de pero importantísimas, importantísimas medidas para los adultos mayores. Como por ejemplo, rebajar al 50% la tarifa del transporte público. ¿Cierto? O sea, después de eso, <risa> es increíble. Entonces En cuarentena. Gustó, en todo, cuarentena. Y lo, más, <risa> y lo que más me gustó fue que él habló de nuevamente, yo creo que esto se lo ha escuchado unas cinco veces en estos mismos términos a opinión en este gobierno. Una reforma estructural e integral al sistema de pensiones con un sistema mixto que se basa en un pilar contributivo individual y un pilar solidario con aportes del Estado y de las personas en donde se necesita aumentar cotizantes y disminuir las lagunas y yo me pregunto si esta persona se negó hasta las últimas consecuencias a aprobar el retiro anticipado del 10% en estas, en estas condiciones y en estas circunstancias extraordinarias para el país ¿quién le va a creer que él quiere impulsar una reforma estructural del sistema de pensiones. ¿Ustedes le creen, muchachos?
2: Silencio, Bueno, suculcral.
0: yo no le creo muchas cosas y, y entre esas otras muchas cosas, por supuesto que no le creo esta parte en particular.
1: No le cree nadie, <risa> al final el tema es un problema de credibilidad. Pero ¿saben por qué estamos haciendo esto? Ustedes se preguntarán por qué estamos nosotros pasando revisión ya ¿Por el hecho de, de prender el ventilador y tirarle caca al presidente? No. Porque es muy fácil, a través de discursos como este, de frases, del eslogan, el marketing, la portada en el diario, distorsionar lo que uno hace en relación a lo que uno dice. Y acá queda absolutamente de manifiesto esa inconsistencia. lo hemos dicho reiteradamente a lo largo del programa.
2: Bueno, es que... Estoy absolutamente de acuerdo, porque si uno mira todas las discusiones de relevancia en las cuales está envuelto el gobierno, la mayoría se basan en, eh, digamos, la mayoría han supuesto defensas del gobierno que involucran mentiras. Llámese, eh, ¿seguimos o no el seguimos respecto del coronavirus eh, la inmunidad de rebaño? Sí, seguimos inmunidad de rebaño. Después dicen, nunca hablé de inmunidad de rebaño. Apareció Mañalich, Paula Daza, Zúñiga, etc. Todos diciendo, el mismo París, diciendo que no hicieron lo que sí hicieron. Eh, aparecen después lo, con, el, con el estallido social violación a los derechos humanos. Acto seguido aparecen los, los ministros del interior y de defensa diciendo, no, acá no hubo violación a los derechos humanos, solo hubo eh, pequeños elementos aislados, etcétera. Entonces, en toda materia, desde mi punto de vista, este, este sería casi un diagnóstico general del gobierno ante lo que estamos es ante un, de, a un devalúo absoluto de la verdad. Es decir, aquí la mentira se ha hecho rutina y mentir hoy día no es, eh, no es objeto de, perju de, de perjuicio alguno al interior del gobierno. Tanto es así que el gobierno niega la, esta, lo que fue la al principio lo que fue la cómo se dice esto el diseño de, de esta idea de, de las fotografías y la publicación en la entrega de cajas hasta que tiene que aceptar y asumir Carla Rubilar y dice sí yo me yo fui la que hizo esta, este montaje y uno dice bueno por ¿y, la dónde, y la renuncia y la renuncia dónde está muchachos o sea, eh, cal, se puede mentir Se puede mentir Se puede eh, hacer Chambonadas de ese calibre Pero acá no, no da lo mismo
1: No pasa nada po, Y bueno, no ¿para ¿pa qué vamos a hablar de Mañalich? ¿Para qué pero, vamos a hablar de Mañalich? Pero eh, me encanta en todo caso Carla Rubilar Que yo me la imagino así como eh, En la película El guardaespalda ¿Cierto? Pero versión, versión Siglo XXI ¿eh?
0: Entonces,
1: él, es ella la guardaespalda De su presidente, my president. ¿O no? Yo fui, yo me inmolé, ya, yo fui la que hice ese horrible eh, manual de comunicaciones, no mi presidente viniera. Oye, a la lealtad de Carla Rubilar. No, pero en,
2: ya raya en lo, en lo patológico, me parece. En lo platónico, diría yo. ¿Qué? Sí, también.
1: Sí. Oye, eh, ¿qué les iba a decir? Bueno, eh, tenemos hartos temas, tenemos hartos temas que ir avanzando, pero eh, una de las cosas que me gustaría que eh, pudiéramos hablar, porque la cuenta pública fue larga y yo creo que si ya no tuvieron la paciencia muchos para seguir eh, para el envío, menos a escuchar nuestros comentarios. Pero eh, hay otro tema que es muy relevante que tiene que ver con el presidente Piñera y es que en estas semanas eh, hizo un cambio de gabinete. ¿No es verdad?
2: Absolutamente. Eh, terrible. Eh, bueno, como, como les decía hace un momento, yo creo que el cambio de gabinete es un acto de, de sinceridad, de eh, agonizante prácticamente. Agonizante. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en un, en un momento en que las estadísticas del presidente y su gabinete están por el suelo, que la coalición de gobierno está absolutamente quebrada, que eh, eh, uno de los proyectos insignes eh, respecto de los cuales el gobierno se oponía o se opuso fue apoyado por una parte importante de sus propios parlamentarios. ¿sí? En un momento de quiebre el gobierno Piñera hace un giro hacia la derecha pinochetista para restablecer el orden eh, respecto de materias fundamentales en la sociedad. Entonces, eh, el cambio de gabinete lo que viene a hacer es un acto eh, descontrolado, de urgencia, agonizante, para sostenerse a un poder que cada vez quiere tener menos que ver con este gobierno.
1: Estoy de acuerdo contigo. ¿Te parece si hacemos un pequeño repaso de cómo fue el cambio de gabinete?
2: Sí, me parece. Juegue.
1: Mira, primero que nada, eh, entra Víctor Pérez, sale Blumel al Ministerio Interior. Alamand, sí, Uf, escucharon bien. Querida, sí. Alamand entra por Rivera, que sale en Cancillería. Bellolio eh, entra por Rubilar, que sale en la vocería el querido Mario Desbordes ¿cómo, cómo lo silenciaron acá pero el querido sí, Mario Desbordes eh, entra por espina que sale en el Ministerio de Defensa Rubilar, ahí estábamos hablando de Rubilar, pobre, pobre Carlita bueno, eh, a doña Carla Rubilar eh, la um, reemplazar, o sea, reemplazó a Monkever en el Ministerio de Desarrollo Social y Monquever a su vez en un enroque reemplazó a Claudio Alvarado en la Secretaría General de Gobierno, entonces eh, al final cómo veo yo esto no sé si a ustedes les parece lo mismo pero yo lo veo como que a raíz de la crisis que quedó en el tema retiro anticipado del 10% de la AFP se generó un terremoto en la derecha eh, con tono de cataclismo es decir, fue una cuestión realmente difícil de eh, difícil de prever y difícil de dimensionar y de manejar eh, costó eso la salida de varios eh, militantes de la UDI cierto, eh, el mismo Moreira que ya comentamos en el programa pasado y ¿cómo se podía echar mano a esto para resolver un poco y poner paños fríos en la derecha dándole el gusto con algunos ministros entonces eh, a mí lo que lo que me representa el cambio de gabinete es sencillamente una decisión política que busca favorecer al sector con el que gobierna Piñera, es decir, al gobierno, en otras palabras, por sobre al país, en el sentido de que las personas que incorporó en el gabinete son personas que son totalmente contrarias, como decías tú, Rafa, a toda la idea o a las necesidades que existen hoy en el contexto sociopolítico y económico. Y, sin embargo, las incorpora igual, con el hecho de tener mayor gobernabilidad Probablemente de su sector Pero sacrificando un costo social Muy importante y grande
0: Entonces, bueno, no sé cómo lo ven ustedes A ver, parafraseando a Gonzalo Müller Cacha que estamos parafraseando Pero que reconoce exactamente lo mismo Que si uno ve el cambio de gabinete Obedece a la reorganización del sector Y para ese objetivo es sumamente funcional En el fondo sacando a Mario Desbordes de la presidencia de RN esencialmente, porque para eso lo integraron en el gabinete eh, le, da un manejo, le da un manejo a Piñera como líder del sector ahora ese objetivo es funcional solamente por ahora yo creo que va a durar hasta como, como, como les decía un par de meses y que luego el, el manejo del sector se va a desfondar y se va a desfondar porque en la en la otra visión de la, del cambio que hace él también quiere atraer la popularidad que puede llegar a tener Mario Desbordes dentro de cierta derecha social pero el tema está que, bueno, teniendo a la mano y teniendo a Víctor Pérez no esa derecha social no va a picar nunca con con sí. Entonces sí. sí, mira
2: eh, eh, eh. Sí, Se quedó medio pegado en mi compañero, pero lo, lo que Iba a decir es que Yo no estoy tan de acuerdo Con, con esta idea de que De que um, Piñera trae a desbordes Para intentar captar El capital eh, Digamos, ciudadano Social eh, de desbordes, por supuesto que siempre es bueno sacarse una foto con gente que está siendo bien tratada digamos, pero yo chachal. creo claro, de, de, de chachachal bueno, pero eh, de la Audi Popular no, eh, en este caso de RN, pero eh, yo creo que esto tiene que ver más bien con la necesidad de, de, de desarticular el conflicto interno en RN, por eso es que trae a la man, alguien que había dicho días atrás que no aparecía ni en la lista larga ni en la corta para posibles eh, ministerios eh, pero yo creo que acá hay un problema serio porque es cierto que es funcional esta cuestión para la derecha eh, pero es un problema porque el gobierno gobierna un país entonces eh, un, un ejemplo de esto fue lo que dijo Van Rieselberg una de una más de sus frases para el bronce eh, el 29 de julio, hace ¿sí? un par de días, a propósito del cambio del gabinete, dice se olvidan, cito, de que no es su gobierno, ¿no? se refiere a la gente de izquierda que critica, es el nuestro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este, con, con esta cuestión? Da lo mismo lo que diga la gente, la ciudadanía, porque si nosotros ganamos la elección... Tenemos la facultad para hacer lo que queramos hasta que se acaben los cuatro años. ¿no?
1: Bueno, que fue lo eh, que dijo Van Richelberg, ¿o no? Cuando comentó a ustedes se les olvida que este es
0: nuestro ahora por, gobierno. Por otro, por, eso es lo, por otro de decir, eso no. es lo que
2: acabo de decir, Po. Eso es lo que acabo de decir, exacto. Entonces. Eso. Entonces. Eh,
0: por, 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 por otro lado. Se... Por otro lado le contestaría se nota que es su gobierno si por eso llevan seis cambios de gabinete como en 10 minutos.
1: Oye, ¿sabéis qué cosa a mí me... Pero bueno.
0: ¿Qué cosa me eso causó ya mucho? Va más parte de la picardía política. La, la, la... la respuesta Oye. más
1: simpática. Oye, pero espérate un poco. Cáchate que nombran a Alaman ministro como en menos de una semana, en menos de una semana del exabrupto que se mandó cierto en la comisión mixta cuando se está discutiendo el tema de la admisibilidad del proyecto de ley de pornatal de emergencia oh, sí, sí. y llamó a su propio compañero de partido, ¿se acuerdan? El sí. diputado Yiguren. lo rató a garabato limpio y un par de días después es nombrado ministro. Mira, por otro lado, Víctor Pérez, ya, Víctor Pérez es pero si es que ustedes no lo conocen, conozcanlo, porque es lo más pinochetista que puede existir en la faz de la Tierra. Eh, partidario del régimen durante toda la dictadura, alcalde designado de Los Ángeles, ¿cierto? Entre muchas otras cosas. Y parlamentario desde hace décadas. Y ese personaje que el año 2017, 2017, buen, 2017 se negó a cambiar dentro de la declaración de principios de la UDI las referencias a el golpe militar diciendo que lo que hacían era darle la espalda a la historia. Y yo me pregunto ¿esas personas que hoy día, como Víctor Pérez, se escandalizan porque se le está dando eh, la espalda a la historia, no reconociendo un hecho histórico como la dictadura militar y la violación de los derechos humanos, son los mismos que alegan porque en los libros de clase de los niños en colegios públicos se habla de dictadura y no de régimen militar. Mira y ahí la historia parece, la rigurosidad histórica se la acaba. Bueno entonces... <risa> Es un cambio de gabinete, weón, que yo, a mí me parece Yo pensé que iba a decir,
0: si sí, no. Con... ¿Qué cosa, guatón? Yo pensé que iba a decir, Joaquín, que si quieren conocer al ministro Pérez, tenían que ver al conde Pátula, al personaje de Igor. Porque lo han weigado
1: con que se parece a
0: Dragon. Una muy buena ¿no? serie, De, de <risa> la BBC de Londres, ve. Veanla.
2: <risa> Oye, y hablando de este mismo tema de, de la dictadura y los derechos humanos la frasecita que se manda a la man solo un par de días después de asumido. me permiten la cita voy a decirlo con todas sus letras dice en un matinal para respaldar a nuestras eh, fuerzas de orden y seguridad ¿sí? jamás vamos a avalar que se produzcan violaciones a los derechos humanos pero tenemos que entender que sin ellas no podremos perdón, es imposible normalizar el país particularmente cuando estamos enfrentando a grupos con los grados de violencia desatada que lo están haciendo <risa> Cierre de bueno cita. es que
1: acá es lo mismo exactamente lo mismo ...que eh, con la inclusión y la diversidad que hablábamos antes... ...en donde no es de esa diversidad, ¿cachai? No es, ¿Los homosexuales no son parte de esa diversidad? Bueno, acá es lo mismo. acá son los derechos humanos? Oye, pero no de esos derechos humanos, ¿pues cachai? No de los derechos humanos de la gente que manif se manifiesta en la calle... ...no los derechos humanos de los mapuches... ...que esta semana... En la visita a la Araucanía de Víctor Pérez, los trató, trató de terroristas a prácticamente toda la comunidad mapuche. Entonces, diciendo que habían pruebas irrefutables de que habían bandas terroristas en, en, en la Araucanía, dando un nuevo, eh, cierto, o sea, prendiendo nuevamente el polvorín de la Araucanía, que claramente la respuesta es no más militarización que es una cuestión que se le ha dicho desde el comienzo a Piñera, cuando partió el gobierno y implementó este por la este plan por la pacificación de la Araucanía, que en síntesis se trataba de dar mayor dotación policial y tener verdaderamente un regimiento metido allá, y el problema se ha aumentado, ha crecido, entonces si es que es el, la, la derecha me da la sensación de que Piñera en particular no es capaz de pensar en el diálogo, en soluciones constructivas pese a que permanentemente lo invoca, entonces por eso es que yo durante todo este capítulo he tratado de hacer hincapié en no creer lo que se dice y tal como lo dice Rafa, es muy fácil sobre todo con las condiciones del gobierno actual decir lo que quieran y no hay ninguna responsabilidad después no pasa nada con eso, y si todos mentimos así que es casi como Doctor House todo el mundo miente bueno, eso no se puede esperar de la autoridad pública entonces no sé que, si es que a ustedes les parece lo mismo o no
2: sí, sí compañero
0: no, por el final del día que el, mens el mensaje de unidad que bueno, quiero llegar a acuerdos, a grandes acuerdos nacionales. Y pongo a la persona más pinochetista que conozco de ministro del Interior. <risa> la cagó, tal cual. Entonces, pero Así es comple.
1: Sí, así no pasa nada. O sea, cosa,
0: Pinochet pues. hablaba de unidad. Y
1: yo, sí, pues.
0: Y yo digo, bueno, yo. Pero primera, no popular. No
1: Ojo, unidad, pero no popular. <risa> Oigan, sí, muchachos saben que eh, sí. yo estoy pasando lo increíble. Está súper entretenido, pero nos hemos ah, pues no hemos pasado con el tiempo. ¿Qué ocurre? No hemos pasado <risa> con el tiempo. Y el guatón, además, está como 5 minutos atrás en el programa por su conexión de internet.
2: Gracias, BTR. Gracias, BTR. Sí, oye, Así PDI, que... déjenlo tranquilo un rato. Pues, Gracias, BTR. Oh, oh. Sí,
1: el guatón ahora, ahora va a empezar a hablar del capítulo anterior, weón. <risa> está todavía por ahí, weón, por la parte del acuerdo nacional de, ah, de la cuenta pública. <risa> ya, muchachos. Vamos cerrando este Dices programa. Que está ¿eh?
0: llegando de Asia un nuevo virus. <risa> es
1: como, es como
0: el, el Pepe Rojas de Furado. <risa>
1: El, el, el Internet Explorer de Funao
2: Oye, bueno muchachos Estamos llegando al final este, este, se conecta, este se conecta con cable Y con ese sonido
1: Eso con modem modo, claro.
2: si contestan su el móvil. teléfono en la
1: casa del guatón se corta el internet así que no lo llamen mientras grabo. oye bueno broma aparte tenemos que ir cerrando el programa eh, ha estado bueno ha estado entretenido así es que ha sido siempre un gusto eh, y yo quiero como es habitual dejar los invitados e invitadas a que nos sigan y visiten nuestras redes sociales instagram y twitter arroba eh, lo mismo en youtube y también nos pueden seguir en Spotify como Funados. Eh, y ahora, como ya es tradición, vamos a cerrar con nuestra sección Radio Kioto, que tuvimos un invitado de lujo. La última, la última sesión. Eh, el nombre de nuestro artista invitado para esa oportunidad es Romilio Orellana, que es un guitarrista clásico. Eh, a quien conozco además eh, personalmente muy bien, tengo un gran aprecio por él porque además de ser un gran amigo y compañero de trabajo actual, ambos dirigimos la Fundación Guitarra 21 eh, fue mi profesor durante muchos años en el conservatorio así es que eh, les puedo decir que es uno de los guitarristas clásicos más destacados del país un músico que ha tocado en alrededor de 40 países alrededor del mundo en los teatros y con las orquestas más importantes de Europa, Asia, eh, Sudamérica, Norteamérica, etc integrando tanto agrupaciones eh, como solista, tiene múltiples eh, discos y grabaciones, es un artista realmente muy reconocido y además es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, comúnmente conocida como el Conservatorio. bueno ¿Qué nos eh, mostró en esta sección de Radio Quieto Romilio Orellana? Eh, nos mostró un arreglo de otro connotadísimo músico chileno, el compositor Juan Antonio Chicoria Sánchez, de un tema que a mí me encanta. Yo no sé a ustedes, pero es La partida de Víctor Jara. En una me es hermosa esa canción, la cagó lo bonita que es de una espiritualidad y una suerte de reminiscencia al norte del país que es muy inspiradora. Entonces...
2: Y de verdad, de verdad que uno como que tiene la sensación de que parte para, el, para otro lugar. Eh, te lleva, la canción lleva, digamos
1: es una maravilla entonces si ya la genialidad de Víctor Jara permitió esa composición el arreglo de Juan Antonio Sánchez eh, permitió eh, hacer una versión guitarra clásica y Romilio Orellana la interpreta en forma maravillosa así que queremos dejarlo a todos y a todas invitadas a que nos escuchen eh, escuchen esta sección a continuación la canción eh, la partida de Víctor Jara y sigan a Romilio si quieren conocer más de su trabajo más de su música eh, en Instagram en la cuenta arroba romilio punto Orellana arroba Romilio punto Orellana bueno, los dejamos entonces con la partida Víctor Jara por él, interpretada por Romilio Orellana y nosotros nos escuchamos en algunas semanas más hasta luego, que estén muy bien y nos estamos viendo
2: un abrazo y cuídense harto ¿eh?
1: el guatón se va a despedir el próximo programa
0: quería aprovechar un momento para darle un saludo a mi amiga Natalia Ocampo, que nos escucha fielmente desde España y que ha sido un gran aporte a nuestro programa. Sí, agradecemos a
1: toda la gente que nos escucha porque de verdad nos mandan mucho aportes. Natalia Ocampo, yo también la conozco, hace aportes muy interesantes. <coughs> la conozco por redes sociales porque nos escucha, así que le mandamos un saludo a él y a su marido que estará en España escuchándonos. Un abrazo grande y nos oímos en un par de semanas más. Romilo Orellana, la partida en arreglo de Juan Antonio Sánchez, de Víctor Jara. Thank you.